0: Hoy en Gerentes 360 transmitiremos, un, transmitiremos perdón, un especial acerca del rol de la gerencia y las directivas para lograr un e-commerce o comercio electrónico exitoso. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias... emprendedores y emprendedoras... de la mano de expertos y expertas... junto a Felipe Hernández de Alba... y quien habla, Andrés J. Gómez. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches... desde donde nos estés acompañando... si estás en vivo... o si estás viendo la versión grabada... o escuchando la versión de solo audio en los podcasts... te doy una cordial bienvenida. Hoy estamos en vivo viernes 28 de octubre de 2022, aquí en el videoblog y podcast Gerentes 360, y hoy tenemos un especial, es un formato un poco diferente que, pues, a, a veces lo hacemos así. La semana pasada participé en una feria organizada por Ruta N en Medellín, Colombia, en la que dicté una conferencia que denominé e-commerce exitoso, el rol, el rol de la gerencia y de las directivas. Ruta N grabó esta sesión y amablemente la han compartido para incluirla en el episodio del día de hoy. Así que te invito a continuación a ver o a escuchar, si estás eh, escuchando a través de un podcast, esta conferencia y a comentar este contenido, a ver qué te parece, si te relacionas, si te ha pasado algo similar. Si estás en la versión en video, estás muy, pero muy invitado a escanear los códigos QR que vas a ver en la presentación los cuales siguen siendo válidos para el evento de e-commerce que menciono. Si estás en la versión de solo audio, bueno, y de hecho, también la versión de video, vas a encontrar en las notas del episodio el enlace a ese registro, a donde te enviaría ese, ese código QR. Ahora, si quieres una copia de la presentación y el resumen, que también lo mencionó la presentación, estos todavía están disponibles, pero es un poco diferente el procedimiento. Para eso, te pido que me contactes y con gusto te lo enviaré. El link para que me contactes lo vas a encontrar nuevamente en las notas del episodio, sea en el directorio de podcast, en YouTube o en nuestra página web. Por favor, no olvides seguirnos en www.gerentes360.com. Lo repito, www.gerentes360.com y en los diferentes directorios de podcast. En los directorios nos encuentras como Gerentes360. Para acceder a más episodio, más contenido, y te recuerdo que todos los viernes vamos en vivo con un episodio nuevo. Por el momento te invito a ver y escuchar esta presentación. Nuevamente agradeciendo a Ruta N por ese espacio y por la grabación. ¿Sí? Que yo les diría que es una de las claves, sino la clave para diferenciarse en el mundo de e-commerce, de internet, de las redes sociales. Y tiene que ver con, con el rol de la gerencia, de las directivas. Empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, gerentes, CEOs y de alguna manera la alta y la media gerencia. Que es algo que no está presente o usualmente no está tan presente como sería eh, lo ideal. Continuamos, por favor. Entonces, sé que ya les han hecho varias preguntas alrededor del día. No han estado la mayoría de ustedes en, la, en, en todas las conferencias. Entonces, volvamos a hacer. Y actualmente, les voy a pedir que se paren para que también hagamos un poquito de, de dinámica. ¿Quiénes están realizando en este momento sus empresas ventas online? Por favor, se paren. Parados, parados. Por favor, tan poquitos. Bueno, solo dos. ¿En serio? Bueno, no importa. Entonces, la siguiente. Y de los dos que están ahí, ¿quiénes empezaron durante la pandemia? ¿El señor empezó antes? ¿Cuánto lleva? Cinco años. Cinco años veniendo por internet. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por acá el señor cuánto lleva? Seis años. Vale, listo. No tenemos a nadie de, de la pandemia, ¿seguro? Última palabra. <ríe> listo. Siguiente, por favor. Acá hago dos preguntas, y esto no es por criticar, simplemente es algo muy humano, excesivamente humano. Cuando es exitoso ese canal de e-commerce, ese canal de internet, ¿quién es el, el responsable? ¿A quién se felicita? ¿Quién saca pecho? Cuando es exitoso, ¿quién saca pecho? Cuando es exitoso el e-commerce, ¿quién saca pecho? ¿A quién felicitamos? Al de sistemas. A los de marketing. Bueno. Siguiente, por favor. Y cuando fracasa, ¿quién es el responsable o la responsable? Sistemas, el de ventas. Bueno, yo me voy a ir un poquito más allá y hay que ver a mi amigo Javier de, de Mostacho Marketing. Es culpa de la agencia. Eso es como en el fútbol. Pierde tres, cuatro partidos seguidos. ¿A quién echamos? ¿A los jugadores o al técnico? Al técnico. De alguna manera eso le pasa... A las agencias. Siguiente, por favor. Y yo la pregunta que, que hago el día de hoy, bueno, ¿y la gerencia qué? La gerencia del cliente. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes, señores, señoras, frente al comercio electrónico y frente al canal de Internet? Para que se hagan esa, esa pregunta, eso es lo que vamos a resolver hoy. Siguiente, por favor. Entonces acá los invito a que se paren todos también para... Que descansen un poquito, los que no se paran hace rato. Creo que hace varias horas no hacemos dinámica, después, pronto después del break. Si se quieren acercar ahí a los televisores para tomar el código QR. Porque acá la invitación es, bueno, vamos a hablar de la gerencia. Y si escanean ese código, les voy a mandar la presentación y el resumen de esta conferencia. De hecho, la estoy grabando en este momento. No solo con las cámaras. Sábado al mediodía les mando un resumen interesante. Hay una cantidad de cosas. También el evento que Lucio, los que madrugaron... Lucio en la primera conferencia les habló al final un código QR. No es el mismo QR. Si ya se inscribieron con él, este es diferente. Porque en ese no les voy a mandar el resumen. Y algo muy interesante que les va a contar al final. Javier también lo mostró en el último QR. Él mostró dos códigos dos códigos QR. Era el segundo. Pero bueno, continuemos por favor. Entonces, si quieren relájense. No tienen que tomar notas. Ya se pueden sentar. Ese código QR va a salir nuevamente después. Continuamos. Entonces, acá voy a hacer un análisis sin pasiones y de alto valor. Y esa imagen, cuando busqué en Canva, fotos de agencia de marketing digital, esa fue la que me salió. Simplemente por eso, por eso lo traje. Y acá voy a jugar un poquito de abogado del diablo. Entendiendo que realmente el e-commerce es o debería ser un negocio. Y vamos a mirar algunos de los componentes que nos lleva para que eso sea así. Para que ustedes, los dos tres que me respondieron que tenían e-commerce, más todo el resto que no lo tiene o les dio pena pararse, no quisieran hacerlo, y así no tengan nada en, en Internet en este momento, que lo puedan hacer y lo puedan hacer de la mejor manera posible. Entonces vamos a hacer ese análisis sin, sin pasiones. Siguiente. Lo primero que les quiero decir es que el e-commerce es un canal estratégico. Varias personas el día de hoy lo han dicho en este escenario. E-commerce, un canal. Estratégico. ¿Eso qué significa? Significa de alguna manera, bueno, pues tiene que ver obvio con mi estrategia, con mi negocio y tiene que ver con las directivas. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero, bueno, si es estratégico, obviamente responde a mi estrategia, responde a mis proyecciones, a mis indicadores. Ahora, claro, entonces, bueno, ya estamos empezando a cerrar el año. Alguien que ya haya hecho planeación para el otro año. Vale, por allá. Si me pueden compartir, ¿cuánto van a crecer el otro año? Si sí, eso ya lo tienen, ¿no? ¿cuánto están proyectando crecer el otro año? Un 5 o 6 5 o 6 de crecimiento el otro año. Ya te doy la palabra. Y de ese 5 o 6 ¿en cuánto te va a ayudar Internet? No, nosotros todavía no vendemos Internet no Retail, no más. Vale, perfecto. Si me ayudas por acá, con el señor. Hola. tal? Nosotros somos un contact center y venimos creciendo entre un 100 y 50% anual. Muy bien. Y para el año entrante estaba estimado un 50%. Y gran parte de la estrategia es crecimiento de leads que llegan por Internet. Buenísimo. ¿Y qué porcentaje de ese crecimiento del otro año se lo vamos a dar a Internet? Eh, por lo menos un 50%. Vale. Eso es bueno. Eso es bueno. La mayoría de empresas, incluso la mayoría de empresas que tienen presencia en Internet sea una página de Facebook sencilla, sea solo el Whatsapp, pero la mayoría no tiene eso tan claro como nos como lo compartió el señor. Como, bueno, señores de internet, ¿ustedes cuánto nos van a ayudar? Y la respuesta usualmente es como, no jefe, pues yo soy nuevo, usted a veces me ha presupuesto, a veces no no sé con qué comprometerme. Y qué importante comprometerse y, claro, pues, son proyecciones, puede que no se den, ojalá sean superiores, pero qué bueno decirle si internet, mira, es que te voy a dar este presupuesto, como es estratégico, para que tú llegues, y esto es lo mínimo, esto, esta es la vara con la que yo te voy a medir. Y ustedes lo han visto, seguramente lo han visto, lo han escuchado, que es uno de los canales, si no el más bien diseñado, con los retornos más altos. Entonces, por eso también es bueno hablar de esto. Ya que hay algo muy importante, y es que este no es, bueno, no solo es un tema de marketing o un tema técnico. Y ahí va parte de la reflexión, porque la mayoría de gerentes... De pronto, las empresas más pequeñas, el gerente es un poquito más todero. Pero ya empresas un poco más grandes, la mayoría de gerentes. Incluso me lo he encontrado en consultorías con los gerentes más jóvenes. Esto es tema de Internet. No, no, eso no es conmigo. Háblese con los de marketing. Yo eso no entiendo. O no me interesa. Y eso es un error. Y entonces, claro, también me dicen, pero, un momento, Andrés. Estamos hablando de e-commerce. Estamos hablando de tecnología. Estamos hablando también de diseño, de mensajes, de comunicación. Entonces, ¿cómo así? Entonces, sí es. Sí es un tema, obviamente, técnico y de marketing. Pero lo que yo les quiero decir, esto es uno de los grandes mensajes, es... Eso va después. A mí no me preocupa la parte técnica. Entre comillas. Porque sé que puede costar, puede que no exista, me toca mandar a diseñarla. No va a ser de pronto de la noche a la mañana. Pero si yo tengo absolutamente clara, bien definida la estrategia, Quiénes son mis clientes, dónde están. Lo demás va a ser mucho más sencillo. Siguiente, por favor. Algo, la anterior, por favor. La que sigue, esa. Hay algo que a mí me llama mucho la, la atención y es, y, y lo han dicho varias veces en la mañana, creo que Lucio lo mencionó y no me acuerdo si. Bueno, alguien más, alguien más lo mencionó y es. Tengo una pregunta, ¿qué hago? ¿Celular? ¿San Google? Y le pregunto. Pregunto. ¿Y si utilizan Siri, si utilizan Alexa, cualquiera de esos? Ahí están las respuestas. Es la imagen ante el mundo y muchas veces no lo entendemos. ¿Qué estamos proyectando al mundo? Y me pasó algo muy interesante en estos días acá con una empresa de, de Medellín. Ahorita yo estoy en base Bogotá, pero en unos meses voy a estar acá, regreso en Medellín. Y e hice una compra desde Bogotá. Y los llamé. Y las primeras veces que llamé eran como a 8 de la mañana, no me contestaron. Entonces llamé como a las 8 y 30, 8 y 32. Entonces hablé, me dio la información, le dije, ay, buenísimo, pero yo la estaba llamando desde las 8. Entonces me dije, no, pero es que nosotros abrimos a las 8 y media. Entonces le digo, un momento, pero yo acá estoy en su página web y acá dice que ustedes abren desde las 8. Ay, va a tocar decirle al jefe. Le dije, y ya que le va a decir al jefe, dígale que su teléfono de Medellín todavía no le han puesto el 604. ¿Cómo así? Eso fue hace 10 días. Entra ayer, adivinen qué. No han modificado ni una coma. No sé si le habrá dicho al jefe. O como sucede muchas veces, no, pues toca buscar al chino de la agencia. A ver cuánto me cobra por el cambio. Esto todavía existe. Eso es básico. Yo muchas veces lo que hago algún sitio desconocido, lo primero que hago es entrar a la página web. Bueno, buscar por Google cuál es el horario, hay un teléfono, lo que sea, porque a veces eso todavía está... O como el chatbot de, de, de Lucio esta mañana. Pues hombre, yo necesito, yo necesito atención, necesito información. Es la imagen de mi empresa. Y esa imagen muchas veces no existe. Claro, Yo traje esta foto un poquito a propósito. No, no, no es la tienda más bonita, ni nada, ni nada que se le parezca, pero pues es lo que ellos son. Y, y piensen en lo siguiente. De pronto empresas grandes, pensemos en un en Juan Valdés... Starbucks, tostado, pensemos en las grandes superficies, tipo éxito, falabela, eh, euro, en fin. Pensemos en los bancos. Cuando crean la primera oficina, especialmente cuando de pronto hay un cambio de concepto oficina. No vamos a cambiar la imagen corporativa, pero si sí hay un nuevo concepto. Usualmente hacen un piloto, y ese piloto usualmente lo hacen cerca del jefe pluma blanca. Para que esté pendiente de lo que está sucediendo. Y el jefe Pluma Blanca, seguro con otros cuantos jefes, es el que toma la decisión, oiga, ese concepto está interesante, lo empezamos a hacer. Pero eso no es al azar. Algo como, como en el éxito, Carulla, Euro, Merquepaisa y demás, las góndolas, eso tiene, eso tiene estrategia. Hace como unos 15, 20 años, Walmart en Estados Unidos, que yo creía que todavía sigue siendo la, la, la gran superficie más grande a nivel mundial, o muy cerca a serlo, se dieron cuenta que había mucha gente que entraba por lo menos un par de veces a la semana. ¿Saben a qué? ¿Alguien sabía que entra la mayoría de gente un par de veces a la semana a los supermercados? ¿A qué? Muestras gratis no. Por la leche y por el pan. Y se dieron cuenta, oiga, si, hay, si la gente entra con frecuencia... Bueno, estoy hablando antes de los Rappi, eh, en Estados Unidos, de plataformas similares. Si eso es así, yo tengo que poner las neveras de la leche al fondo. Para que la gente entre y se antoje y me compre más. Me compre más. Súper sencillo. Eso fue después de un análisis y fue una decisión estratégica. Eso no fue de la noche a la mañana. Ellos no lo tenían en ese momento así. No tengo ni a cuántas tiendas tendrá Walmart en Estados Unidos, pero son miles. Hacer ese cambio no es económico. Pero lo hicieron porque era un buen negocio y era una decisión estratégica. Y lo mismo sucede para Internet. Digo, e e-commerce, Internet, no es un canal más. Es el canal. Es el canal estratégico. Independientemente, y de pronto hay organizaciones que dicen, no, es que el e-commerce no tiene sentido en este momento en mi organización. Por mi cliente, por mi producto, por lo que sea. Está bien. Eh... Creo que alguien hizo el ejemplo de que tienen el e-commerce, pero que les sirve más como catálogo. Porque son más B2B. Y eso también está bien, pero no, la gente te está buscando. Hay un cambio de concepto. Yo hablo mucho de Lucio porque con Lucio estuvimos preparando la, la presentación de él. Hace 20 años, 25 años, ¿quiénes eran los que pautaban? Las empresas grandes, las que tenían dinero. Y te botaban y de alguna manera era como, siéntase agradecido que estoy pautando su novela, <ríe> que puede ver su novela y que estoy dejando que me compre. Pero Internet cambió eso. Y hoy en día solo necesitas una tarjeta de crédito y 5 dólares. No es más. Usted o no está pegando duro el dólar, pero 5 dólares realmente no es mucho. Pero entre tanto ruido que hay alrededor, ¿cómo te vas a destacar? ¿Por qué? Si yo estoy viendo Netflix, escuchando Spotify, viendo en YouTube, molestando en Facebook, en Instagram, y veo tu pauta, voy a hacerle clic y te voy a dar mis datos. Tengo que diferenciarme. Hoy mi competencia no es mi competencia. Ni siquiera mi competencia internacional. Es todo ese ruido. Porque estamos además compitiendo por la atención del usuario. Un usuario que así médicamente no sufra de, de, de déficit de atención, no tiene. Tiene la atención, tiene demasiadas distracciones. Entonces, ¿cómo llegamos con ese mensaje, con ese punchline, con esa gráfica, con ese video, lo que sea, para que él o ella le haga clic y me dé sus datos? Entonces, esa es la imagen, esa es la imagen. ¿Tú cómo quieres que te vean? Te va a pasar como, como lo de mi ejemplo. Y es una pendeja, al final del día no era grave que me hubieran atendido media hora antes. De pronto, habría sido un poco más grave si yo me iba en metro, después caminando hasta allá. Y llegaba a las 8 y no habían abierto y estaba lloviendo. Señor. Sí, Pero esa información tiene que estar actualizada. Actualizada. Si la información la cambiaron, porque además, ojo, eso que tú dices, tienes toda la razón, eso está en Google. ¿Por qué? Porque utilizan muchas cosas, temas de comunidad, de cómo están las páginas, y esos horarios cambiaron en pandemia. ¿Y si están actualizados? Y después que empezamos a volver a la normalidad, volvieron a cambiar. Otra vez se cambiaron. Entonces, claro, y es difícil. Y a veces porque Google tiene sus propias reglas y nos cambia el algoritmo y, en fin. Pero realmente es, es darnos cuenta que todos estamos conectados. Y además, no podemos utilizar lo que se llama el pensamiento episódico o el pensamiento de silos. Yo prefiero el pensamiento episódico. Y es decir, un momento que aquí estoy Andrés físico con ustedes. Voy a tomar mi celular, a entrar a Facebook, entonces acá entra Andrés Virtual. Eso no existe. Pero muchas empresas piensan así. Por eso es que la gerencia no está integrada. La gerencia no ve a Internet como un canal estratégico. Señor... ¿sí? Acá, acá yo vuelvo, no sé si, si alcanzaste a ver el, el video con el que comenzó, comenzó Julio, eh, Julio no Lucio, de Cancherity. Son términos de marketing. Y yo los uso, los, ahorita los tengo al final de la presentación. Eso es. Si te sirve, si tú dices, no, yo entiendo que mi usuario es así. Y eso te añade valor, buenísimo. Si eso, si eso, te, si eso, si eso te da valor, porque tú sabes que tu usuario entra con el celular a la tienda y escanea los códigos, mira alternativas. Por ejemplo, ayer, ayer estuve en, en Davor. En, y estaba la gente de Homeburger Y ellos hablan de que su, primer ofici, su primera tienda... Era tan pequeña que con el chef se llenaba. Así, literal. Entonces, aplicaron el FIGITAL. O sea, hey, venga, una aplicación, toma tu pedido y vienes y lo recoges. Entonces, como un mix que lo veo interesante. si sí, te añade valor buenísimo. Y de hecho, yo lo que pienso es que, y eso lo estamos viendo con los más jóvenes, es que no hay diferencia. Realmente para mí es como parte, parte de mi, mi, mi día. Yo no... Yo las pantallas están, están ahí, los celulares están ahí y demás. Pero sí, pues, ahí sí es como, como las herramientas, que hay millones, literalmente millones, te aportan a tu negocio, te aportan a tu estrategia. Como tú lo quieras usar. Siguiente, por favor. Es muy importante, entonces, que en el tema de Internet mostremos esos diferenciales. Y aquí traje un océano rojo, para los que se acuerdan de, del libro de los océanos azules. ¿Qué es lo que a mí me hace diferente? Hace 20, 25 años, te compro la idea que tu diferencial era tu página web, tu e-commerce. Punto. Lo más básico, lo más sencillo. Hoy en día no lo es. Y en este momento, eso lo estamos viendo hace alrededor de, de un año, yo, tenía, yo decía una cosa, y de pronto por ahí encuentran un video mío en internet que lo diga. En ese momento ya no lo digo. Y es, tú podías contratar una agencia básica, mala, cero estrategia, pautabas algo... Y seguramente ibas a obtener algo de resultados. No era tan difícil. Hoy en día no lo es. Porque todo el mundo se montó a internet. Bueno, todo el mundo entre comillas. Acá estoy con una audiencia un poquito atípica según parece. Pero muchas empresas dijeron, la única forma de sobrevivir es internet. Y me monto ya. Tema técnico. Salí a comprar, ojo la palabra, comprar un e-commerce. Y a muchos a demasiados les fue bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba encerrado y la única forma era comprar por comercio electrónico. Han pasado dos años, poco más, y muchas de esas empresas que se montaron en ese momento que estaban felices con comercio electrónico, que seis meses atrás hubieran, habían dicho, ni por él, me monto ni e-commerce, eso no es lo mío, eso, pero me tocó. Están felices. Y dicen, oiga, Andrés, pero las ventas se me han bajado o se me han estancado y no sé qué estoy haciendo mal porque estoy haciendo exactamente lo mismo que hice durante la pandemia y ahí tiene la respuesta estás haciendo lo mismo durante la pandemia priorizaste tema técnico tema de diseño sobre la estrategia y tu diferencial está por la estrategia, tu diferencial no es el e-commerce no es la tecnología son, es, todo lo, es todo lo que tienes qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace diferente por qué cobras como cobras por qué eres el más costoso el, el más económico, el de la mitad cuáles son tus valores siguiente yo detesto las palabras como debes, te toca, porque sale como mi, <ríe> mi rebelde interno, mi niño rebelde. Pero acá se las puse en rojo. La gerencia debe estar involucrada. No es una opción. Tienes que entender que esto antes que el tema técnico es un negocio. Y es tu responsabilidad. Y bueno, los que no son gerentes, los que no son alta gerencia, para que por favor le lleven estos mensajes a sus gerentes, a sus empresarios, empresarias. Tienen que estar. Esa es la forma básica para empezar a diferenciarse. ¿Hay más cosas? Claro, claro que sí. Pero sin esto, estás apuntando a la buena suerte del momento. A la buena suerte de que wow, le pegué a la agencia que era. Yo como, como consultor, y lo, y lo digo con algo, algo de tristeza, me dio para comer. Pero el 95% de mis clientes me llegaban porque me escuchaban en algo así... Y me decían, oye Andrés, está interesante lo que tú dices. ¿Yo porque no sabía de eso? Y me empezaron a ver como un seguro. Como un seguro para que... No, es que ya voy por la... Y esto es real. Por la quinta agencia. Quinto e-commerce. Y un poco de plata perdida. Porque de la cosa no da. No es que no es tema de agencia. No es tema de tecnología. Voy a decir, sí lo es, pero no lo es. Hay otras cosas antes. Siguiente, por favor. Tu e-commerce puede ser... un commodity... Siguiente. O estratégico. Nos regresamos una, por favor. Entonces, la mayoría pensaba y sigue pensando, no tengo los porcentajes. Ese estudio no existe. Pero yo calculo que es altísimo. Las empresas que tienen e-commerce como un commodity. Pocos diferenciales. Claro, a veces es buenísimo ser commodity porque los precios están disparados, como en este momento. Pero como negocio, hombre, tu diferencial no es que tengo un e-commerce. Eso, eso no te va a hacer destacar. Ah, es que estoy pautando y un poco de plata. Pues sí, le sigues metiendo billete a Facebook, a Google y demás, pero eso no necesariamente significa que va a ser rentable para ti a corto, mediano y largo plazo. Siguiente. Entonces, ¿es mejor ser estratégico? Hombre, sí, puede que me demore un poco más. No, de hecho, si estás empezando y lo vas a hacer estratégico, te vas a demorar más. Tienes que planearlo, definirlo bien. Pero los resultados van a ser muy diferentes. Siguiente. Y al hablar de e-commerce, de canales de internet estratégico, tiene una ventaja gigantesca. Incluso a los que vienen de agencia, a veces no me entienden el mensaje, pero este mensaje también les sirve a las agencias. Si tú tienes muy clara la estrategia, tú vas a ser quien maneja la relación con tus proveedores y con tus agencias. Las agencias. Hay agencias muy buenas en estrategia. Esta mañana escuchaste a Javier... Javier es muy buena una estrategia, pero no es lo normal. Y jugando a abogado del diablo, yo les digo: es que ese no es el rol de la agencia. La agencia, por la forma como creció el mercado, porque creció muy desordenada, empezaron a hacer una cantidad de cosas por ganar al cliente. Y a veces les iba bien, pero realmente las agencias, su razón de ser inicial es otra. Es creatividad, es copy. Es mirar una cantidad de cosas. Qué bueno, qué bueno que supieran de esto. Pero es algo que yo sé que el mercado no siempre me ofrece. Y por eso es mi rol, entender qué es lo que yo quiero. Piensen ustedes cuando van a comprar un vehículo, un computador, un celular. Yo recuerdo una vez una amiga. Me dice, no Andrés, compré un computador. Ok, en, en tal, compré un computador marca... A ver, ¿qué marca? Uno más sencillo que Apple. <ríe> uno, uno con Windows. Asus, por ahí escucha Asus. Andrés está feliz. Andrés compró computadora SUS. ¿Es bueno? Le digo, pues, depende. <risa> depende de dónde lo compraste. Ah, no, lo compré en tal sitio. Uno de los grandes cadenas de venta de tecnología en Colombia. Ah, bueno, ¿y, y, ¿y qué dijiste cuando, cuando fuiste a comprarlo? No, pues el vendedor me preguntó que para qué lo quería. Yo le dije, no, pues, para que mis hijos hagan tareas. Ah, bueno, ¿y, y y cuál te vendió? No ese, me costó dos Ah, bueno. Pero no tenía ni idea. Y yo lo entiendo porque ella no era experta en eso. Pero el vendedor, pues, no sé. De pronto, seguramente era muy buen computador para hacer tareas, bueno. Y esos dos millones era hace cinco años. Entonces era un computador costoso. Para hacer Windows era un computador costoso. El vendedor que priorizó. Yo, a mí me gusta asumir lo mejor de las personas. Pero desafortunadamente, y yo también entiendo al vendedor. El hombre tiene que ganar. De esos que vive. Pero si yo hubiera hecho la investigación así no fuera experto, yo ya voy a la tienda y digo, incluso lo compro por internet, de pronto es más fácil. No. Miren los foros, miren qué decían las otras personas, y este era el que yo necesitaba así para la tarea de mis hijos, para ver Netflix, para ver otras cosas. Este era lo demás. Bueno, de pronto era más veloz, pero no era lo que yo necesitaba. Entonces, ¿quién maneja la relación? Siguiente. Y lo cierto lo cierto es que la mayoría de las relaciones las manejan las agencias y en general los proveedores de este, de este tipo de industrias y e incluido todo el tema de tecnología. Pero qué bueno que ustedes sean los que manejan esa relación y a las que son agencias tú también a ustedes les quita una carga muy grande. Siguiente. La pregunta acá del millón es bueno y esto requiere muchos conocimientos. Yo como gerente, empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora pues me va a tocar aprender una cantidad de cosas y la respuesta es no. Si te gusta, por ejemplo, la, el anterior, por favor. Si te gusta la programación, si te gusta el diseño o quieres aprender, te va a añadir un valor gigantesco, pero eso es algo opcional. Esto es diferente. No es un tema de que tú te vuelvas a agencia, que te vuelvas experto o experta en comercio electrónico, en Internet. No, ese no es el tema. Siguiente. El tema, y acá vuelvo con mi cancherity, estos términos, me lo invent, me lo, nos lo inventamos nosotros. Que te conviertas en un o una tecnogerente. Que aprendas a liderar tus tecnologías. Y la siguiente. Y que te conviertas en un o una estratega. Ahora, no tengo tiempo acá para profundizar en, en, en esto. Es algo que yo sé que te va a añadir valor. Entonces, la primera invitación que te hago es que ingreses a gerentes360.com. Gerentes360.com. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn... Todos los viernes, mañana no, pero generalmente todos los viernes tenemos un videoblog, traemos un experto en diferentes temas. Si alguno de ustedes quiere participar para que por favor me contacte, consultores, casos de éxito, que quiera compartir algo a chévere, lo entrevistamos. Y también hacemos un análisis usualmente relacionado a la tecnogerencia y a la estrategia. Tema de estrategia en internet. Ahí nuevamente ven el código QR. Ahorita va a volver a salir al, a, al final. Ese es el código QR para que les envíe el material de hoy, el resumen de hoy. También mirando incluso con, con Rutainer si les puedo mandar el video de, de, de hoy para que lo vuelvan a acceder. Y el evento que les decía, que Lucio rápidamente lo dijo al inicio, también lo dijo Javier. La otra semana, miércoles y jueves, 8 a 10 de la mañana. Evento gratis. Vamos a profundizar en esto. Ya que has inscrito al evento, tú ha mandado unos cuantos correos. Si no te interesa, no hay ningún problema. Pero te recomiendo que te quedes además, porque a principios de diciembre hay un regalo adicional. Pero solo te lo puedo hacer llegar si estás en la lista. Si no, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos. En cualquier momento me puedes escribir. Ahí está mi correo electrónico. Y esta tarde ya cerramos acá para que vayan a almorzar. No sé qué tan vamos de tiempo, sino a las 2 de la tarde. Conferencia con Ricardo García, gerente de Place2Pay Colombia, Evertech. Muy buena para que no se la pierdan. Ya a las 5 tenemos un taller. Yo solo puedo estar al principio porque tengo otro compromiso. También vamos a estar con Juan Lozada, del equipo de Lucio, para que no se lo pierdan, para que empiecen a llevar esto a la práctica. Entonces a las 5, el taller, hay varios bonos, varios, varias cosas gratuitas. Y ponemos el último slide, por favor. Y listo, si quieren escanear el código IKEA, les agradezco mucho. Un excelente almuerzo y nos vemos más tarde. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EX, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito, en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a través de www.gerentes360.com. Unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web. También te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Google Podcast, en las cuales nos encuentras como gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola 360com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.